0: Bien, la realidad es que una de las festividades más comunes alrededor del mundo quizás sea la festividad de Navidad Las fiestas de, de Natividad, las fiestas de Navidad quizás sea una de las eh, festividades más comunes alrededor del mundo Mucha celebración hay alrededor de estas fechas y distintos países, distintas culturas celebran esta fiesta de distintas maneras Y de repente ahí el cristiano entra en una controversia Casi estipulando como bíblicas algunas prácticas Y descartando algunas otras como satánicas porque no están en la Biblia No nos vamos a meter en el rollo cultural Yo no voy a, a, a discutir ni, a, ni mucho menos a juzgar como precepto bíblico Si usted... Ilumina su casa o la deja oscura Si usted pone un árbol o, o, o lo mocha el, No vamos a hablar de eso porque no es algo que la Biblia enseña No lo prohíbe como tampoco lo manda y, y, Pero eso tiene que ver con eh, culturas, con tradiciones Ahora, todas estas culturas, todas estas tradiciones Todo este tipo de formas de celebración De dónde provienen Ahí podríamos quizá indagar eh, eh, a profundidad eh, Tampoco lo vamos a hacer en cuál es el significado Y la, 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 la procedencia de dichas O ciertas prácticas y festividades Ahora, pero todo eso nos refleja Y por eso menciono esto Todo eso nos refleja Quizá incluso la carencia La ausencia La ignorancia En muchas culturas En muchos países En muchos hogares De la razón misma de la celebración de Navidad Fui a, a, a la vulcanizadora durante, eh, Uno de estos días Y platicando ahí con el señor de la vulcanizadora Hablaba él de la triste condición económica Del país Ya sabe, una plática que no puede faltar eh, Entre los mexicanos Triste condición económica del país Y bueno, él decía Este año no va a haber pavo en, en la mesa y, y creerá que para algunos El que no haya comida en la mesa Durante una celebración de Navidad Parece ser que la celebración se acabó porque la atención está centrada en los platillos, en la comida, en la cena Para muchos está centrada la celebración en regalos Y entonces eh, eh, despilfarran, gastan más de lo que tienen para hacer una gran celebración Llena de muchos regalos Para muchos desde el mes de septiembre a finales casi casi ya están montando luces, árbol Y gastan en accesorios para que su casa esté espléndidamente Decorada Y centran su atención en las decoraciones Centran su atención o, Ojo hermanos, no estoy diciendo que la cena Que las luces que, que, que muchas de estas cosas Sean malas, sean satánicas y prohibidas Para los cristianos, lo que estoy diciendo Es que muchas personas Centran exclusivamente En esto, su atención En cuanto a estas Fechas Y entonces Sale sobrando Queda aurillado, queda descartado en la celebración La razón misma por la cual existe una fecha llamada O una fiesta llamada Navidad Que tiene que ver con nacimiento Natividad, con el nacimiento ¿El nacimiento de quién? El nacimiento de Jesús, el Rey Y precisamente esto es lo que vamos a observar ahí En esta primer porción del Evangelio de Mateo es una genealogía eh, que habla acerca de ese rey. Lo que Mateo hace en esta primer porción, el énfasis del Evangelio de Mateo, de todo el libro de Mateo, es presentar a Jesús como rey, a Jesucristo el que encarnó en forma de hombre, presentarlo como rey. Y entonces no será la excepción que a través de estos primeros pasajes Estos primeros 17 versículos en esta genealogía Mateo se ocupe en enfatizar que Jesús es rey Así es que hermanos el propósito de la enseñanza de hoy es que Esta porción prepare nuestros corazones para adorar al rey que nació Si usted lo hace con luces o sin luces que se asegure de que está adorando al rey que nació. Si usted se sienta con una gran cena, o la cena es tan convencional como cualquier otro día, unas tostadas de frijoles, con, no, ya sonó muy rica, ¿verdad? Cual sea la cena, que usted se asegure que su corazón está adorando al rey que nació. Hermano, si usted da un regalo a sus niños, es una excelente oportunidad para hablar el evangelio a ellos. Y presénteles el mejor regalo Que ellos podrían recibir Aquel Jesús Rey que nació Para salvarles a ellos de sus pecados Toda la celebración en sí Puede ser una excelente oportunidad Para presentar a Jesús El Rey que nació Para proclamar a Jesús El Rey que nació Para que el mundo pueda conocer Por qué hay una fiesta llamada Navidad Y por qué los cristianos Celebramos quizá Algunos de manera distinta Espero que Así sea, cuando menos exista un precedente de que el cristiano Tiene un significado más profundo en estas fechas Que busca algo más allá, que solo cenar, que solo regalar, que solo iluminar Que el cristiano centra su atención y su adoración en Jesús, el Rey que nació Así es que este es el propósito de enseñar hoy esta porción de la escritura Que nuestros corazones estén preparados para adorar al Rey Jesús que nació A través de esta genealogía Mateo nos presenta a Jesús como el rey prometido El legítimo rey Y esos son los tres aspectos Los tres puntos que vamos a considerar en este mensaje el rey, Nos presenta Mateo a Jesús como el rey prometido Nos presenta a Jesús como el rey legítimo Y nos presenta a Jesús como como el rey de gracia Jesús, el rey prometido Jesús, el rey legítimo Y Jesús, el rey de gracia Leo la porción completa Y después vamos observando lo que nos dice ahí este pasaje Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón de Salomón. Salmón, Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David Y David fue padre de Salomón Cuya madre, Betsabe Había sido mujer de Urias Salomón fue padre de Roboam Roboam de Abías Y Abías de Asa Asa fue padre de Josafat Josafat de Joram Y Joram de Usías Usías fue padre de Jotam Jotam de Acas Y Acas de Ezequías Ezequías fue padre de Manasés Manasés de Amón Y Amón de Josías Josías fue padre de Joacín, perdón, de, de Jeconías y, y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia Después de la deportación a Babilonia Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las genealogías desde Abraham hasta David son 14 generaciones y de desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. Ahí hay un tema de números, ahí al final del, del, de la porción en el versículo 17, no nos vamos a enfocar ahí. Hay un curioso dato de que antes de cada periodo, de cada dispensación de estas, hay catorce hay, hay, hay generaciones de aquí hasta que Jesucristo vino a nacer. Puros nombres, ¿Qué aprendemos de un montón de nombres en una genealogía? Si ustedes de los que cuando llega en su lectura bíblica a la genealogía, al principio del libro y se la brinca o a mediados del libro según lo encuentre, según el libro que esté leyendo si se la brinca porque son un montón de nombres y no puede ni siquiera mencionarlos yo le invito a que deje de brincarlos, observe quién está diciendo, observe los detalles contemple esta porción de la escritura pues también tiene algo muy importante que enseñarnos como es el caso de esta genealogía Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, dice en el versículo 1. Dios había establecido, recuerden la historia, Dios había establecido un pacto con Abraham y con David. Dicho pacto se había mantenido durante cada generación que vino después de ellos. Dios reiteró su pacto con cada generación después de ellos Y a este momento de la narración bíblica La promesa del pacto viene a tomar cumplimiento Previo al Evangelio de Mateo Previo a esta genealogía descrita Previo a todo lo que va a describir el, el Evangelio de Mateo Como Marcos, Lucas, Juan Está precedido por 400 años de silencio donde no hay voz de Dios, donde no hay revelación de Dios Así es que sumado a esos 400 años la historia del Antiguo Testamento Desde Abraham en adelante después de que Abraham recibió esta promesa, este pacto Esa promesa fue reiterada, fue reafirmada, fue mantenida Aún aquí hay evidencia de esa promesa, la promesa del pacto viene a tener cumplimiento. En el primer verso aquí de Mateo podemos ver que Mateo se ocupa en presentar a Jesús como el rey prometido. Como el Mesías que habría de venir. Es decir, como el cumplimiento de la promesa hecha en el Antiguo Testamento. Entonces aquí está el primer aspecto del cual dijimos íbamos a hablar. Jesús es el Rey Prometido Jesús es el Rey Prometido Jesucristo Como lo presenta ahí Mateo Libro de la genealogía de Jesucristo Jesucristo es un nombre compuesto Por una parte tenemos el nombre Jesús Que significa salvador Dice ahí en el versículo 21 de eh, Mateo 1 Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir salvador. El nombre Jesús indica que Él es un salvador, que Él es el salvador. Y por otra parte tenemos el nombre Cristo Cristo tiene que ver con Mesías, que significa enviado o ungido. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, si quieres seguir ahí la lectura. Lucas 4, 18. Y ahí nos dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús es quien está hablando ahí en, este, en esta porción de Lucas El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Y aquí están estas palabras, vea, me ha enviado, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos Me ha enviado Recuerde, Cristo, Mesías, tiene que ver con enviado, con ungido. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 41. Juan 1, 41. Ahí Andrés dice, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y algunas Biblias tendrán ahí la especificación entre paréntesis que significa Cristo. Cristo. Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo Entonces tenemos este nombre compuesto Jesús es Mesías, el Mesías prometido El Salvador que habría de venir Jesucristo es ese Mesías prometido Ese que habría de ser enviado Aquel que habría de venir a salvar Es ese Rey prometido que está proclamando aquí Mateo En su inicio del libro el libro de la genealogía de Jesucristo, el Rey Prometido, el Rey Mesías, el Rey Salvador Y Jesús también es el cumplimiento de la promesa de Dios para con la descendencia de Abraham y David libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham por eso es prioritario para Mateo enfatizar en la genealogía antes de avanzar en toda la narración. Hijo de Abraham, hijo de David, vaya ya a Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Voy a leer hasta el versículo 3. Observando el pasaje se refiere específicamente a Abraham Se refiere solo a un bien material Aunque Abraham fue bendecido y, y, y junto con él su descendencia Fue bendecida materialmente y abundantemente ¿Cómo es que haría una gran nación? Se está refiriendo al, al, al Israel étnico A que todos vendríamos a ser judíos A que todos seríamos de esa nación, de esa descendencia y más adelante dice y serán benditas en ti todas las familias de la tierra como en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra? Esta promesa está apuntando al Mesías, al Salvador, al Rey Prometido De donde vendría una gran descendencia, una gran nación Y ahí es donde estamos incluidos, el pueblo de Dios Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra y esa bendición emana de Jesús, el rey prometido. Así es que cuando Mateo está diciendo, hijo de, de Abraham, empecé aquí para ir más atrás a la escritura, referirnos en esta cronología de la historia. Abraham está diciendo que en Jesucristo tiene cumplimiento la promesa dada a Abraham. La promesa de que haría de él una nación grande La promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra Ahora vaya a 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 7 Y ahí voy a leer versículos 3, 12 y 13 2 Samuel 7, 12 y 13 En cuanto a la referencia a Jesucristo como hijo de David, dice segundo de Samuel 7.12 Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino ¿A qué está haciendo referencia este pasaje? No sólo a su descendencia inmediata Que edificaría un templo hecho de manos Para que habitara la presencia de Dios No sólo se refiere a esa promesa Levantaré después de ti a uno de tu linaje Del linaje de David Afirmaré su reino yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Saben la historia bíblica, en la historia del pueblo de Israel, que de los descendientes de David, de los hijos de David, no está haciendo referencia precisamente el versículo 13, sino de aquel que habría de venir en quien el trono sería afirmado Eternamente para siempre, Jesucristo, el Rey prometido, el Salvador que habría de venir. Un comentarista dice que al llamar a Cristo, el Hijo de David y el Hijo de Abraham, muestra Mateo que Dios es fiel a su promesa y que va a cumplir cada palabra que ha pronunciado. Fuimos al Génesis. Vinimos a la época de los reyes, estamos en el evangelio de Mateo y su palabra está teniendo cumplimiento. El rey prometido estaba por venir, estaba por llegar. Así es que esto a su vez lo convierte también como el rey legítimo. Jesucristo es presentado como el rey prometido. Pero a su vez, nos empieza a dar destellos de que Él es un rey legítimo. Jesús no nació en las condiciones en las que se esperaría ver nacer a un rey. No se presentó con la apariencia de un rey. Hay algunas imágenes que de repente circulan por ahí en, en, en esta época. Las más comunes son un pequeño pesebre bonito, lijado de, made, de madera, con heno ahí, bonito... Lo cual, quizá, es lo más alejado de la realidad posible. Los animales no limpian su espacio de, de, de comedor. Es un lugar sucio, maltratado, desatendido, maloliente. Y en esas condiciones vino a, a nacer el rey prometido. ¿no? Los pesebres ahí que ilustran ahí las familias que ponen ahí un, un nacimiento. Está bien lejos eso de la realidad. Jesús no nació en las condiciones en las que se esperaría ver nacer un rey, no se presentó con la apariencia de un rey, pero no por eso dejaría de ser rey, él seguía siendo rey, Mateo entonces se encarga de legitimar el reinado de Cristo por medio de la genealogía, esa es otra de las cosas que nos enseña la genealogía, que Mateo se asegura de que sus lectores, de que nosotros entendamos que R Jesús, el rey al cual está anunciando y proclamando Es el rey prometido y es un rey legítimo, es un rey legítimo Para todo derecho legal era necesario comprobar el linaje Para todo derecho legal era algo parecido como que nosotros tengamos nuestra eh, 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 acta de nacimiento ¿no? Tiene que haber ahí un, un registro legal, no solo de que existimos, sino ahí de quiénes son nuestros padres, dónde nacimos, eh, a qué leyes, eh, eso significa también a qué leyes nos sometemos, con nuestra nacionalidad, etc., todo este rollo. Pero para todo derecho legal en la era pasada, en la era antigua, era necesario comprobar el linaje. Si alguien quería tomar poder de algo a lo cual decía tener derecho Entonces tenía que comprobar que en verdad tenía tal derecho Y esa función la cumplían las genealogías Si alguien habría de ser presentado entonces como rey ante la nación judía Tendría que ser presentado con todas sus credenciales y aquí es donde esta genealogía es muy importante Cabe decir que Jesús no dejaría de ser rey Y no sería desacreditado eh, su reinado por la incredulidad ¿Por qué? Porque muchos no creyeron acerca de su reinado como legítimo Muchos hoy aún siguen sin creer que Jesucristo es rey Pero eso no desacredita la genuinidad de su reinado. Él no dejará de ser rey por la incredulidad de los hombres. Vaya al Evangelio de, Mate, de Juan, capítulo 7, versículo 41 y 42. Juan 41, Juan 7, 41 y 42. Muy bien, dice ahí Juan 7, 41. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, vea la conversación ahí el, la, la, la controversia que hay en esta época Otros decían, este es el Cristo Pero algunos decían, de Galilea ¿Ha de venir el Cristo? Y ahí están menospreciando el lugar de donde viene ¿De esa ciudad? ¿De ese pequeño pueblucho? ¿Ha de venir el Cristo? No dice la escritura Y ve aquí, versículo 42 No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era de David, ha de venir el Cristo Y enfatizamos ahí del linaje de David ¿Cómo podría entonces legitimarse el linaje? Como, como lo vemos en la genealogía de Mateo y en muchas otras genealogías en el Antiguo Testamento El linaje venía a ser ratificado por el Padre Padre de Abraham engendró a Y de ahí continúa Abraham engendró a Abraham fue padre de Isaac de Jacob de Y ahí va la descendencia Siendo plasmada en el escrito la genealogía mostrada en Mateo Esta genealogía que estamos considerando hoy Nos indica la descendencia real Mateo específicamente en su genealogía Se ocupa de mostrar la descendencia real Y por lo tanto ratifica el derecho De que Jesús es rey Ratifica el derecho de Jesús para poder reinar Y es aquí donde la soberanía de Dios en su plan se ve manifestada Versículo 16, vea lo que dice ahí en Mateo Y Jacob, estamos brincando todos los demás nombres que vemos en medio de la genealogía Ahorita voy a regresar a algunos de ellos con eh, fin de cumplir el propósito de esta enseñanza si fuéramos viendo cada uno de ellos, tendríamos que hacer toda una serie de solo esta genealogía. Pero hoy quiero omitir varios de ellos. Voy a brincar ahora al versículo 16. Después de haber leído Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya hablamos de esto. Abraham fue padre de... Y ahí comienza la, 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 la descripción de esta genealogía. Y en el versículo 16 nos dice, y Jacob engendró a José. Y aquí ya nos ubicamos en la parte de la historia. Y Jacob engendró a José. Marido de María De la cual Nació Jesús Ahí hay una especificación Concreta Y Jacob engendró a José Marido de María De la cual De María Nació Jesús Llamado El Cristo Y podría parecer Que ahí hay un Dilema Una controversia Muy grande la genealogía llega hasta José, pero dice de María nació Jesús, ¿qué pasó ahí? Es sabido que José no es el padre de Jesús de manera humana, un padre de sangre. Mas es de saberse que vino a ser su padre de manera legal. Dios llevó en su plan soberano a un hombre llamado José a no abandonar a María, sino a tomarla por su esposa, aceptando la increíble concepción del niño que vendrían a nacer. Recuerda esa parte de la historia, ¿no? Le es anunciado por el ángel a José que María habría de dar a luz un hijo y lo que José pensó en su mente era discretamente abandonar a María. Él aún pensaba en el bien de María que Quería no, no dañar Su plan era salir a discreción y dejarla Sabiendo todas las implicaciones de un embarazo Fuera del matrimonio en tal época Pero en la soberanía de Dios El corazón de José fue movido Para hacerse responsable de esa familia Arropar como padre A esta familia José y María En esta, este periodo de la historia Aún no eran un matrimonio consumado Estaban prometidos el uno al otro Más al avanzar de la historia La escritura nos revela que ellos Se unieron en matrimonio, una familia fue aquí eh, formada, José creyó a las palabras del ángel y se responsabilizó por María y el niño que estaba en su vientre, Lucas en el capítulo 4 versículo 22, Lucas 4.22 nos dice y todos Daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decían Y vea cómo se refieren a Jesús, está hablando acerca de Jesús que todos daban testimonio de él Y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca y decían No es este el hijo de quién dice ahí que es, de José Todos ubicaban que él era hijo de José Porque José le recibió en su familia, adoptó a esta familia cuidó de esta familia, trató de esta familia como su familia, como su hijo, como su mujer, como su esposa. Así es que Jesús vino, nació, nació y vino a formar parte de una familia de linaje real. Aquí está el hecho que nos te está presentando Mateo Jesús vino a nacer en una familia de linaje real Comenzamos con Abraham quien fue padre de Isaac Y ahí viene, ahí en el versículo 6 hace presencia David Ahí en el versículo 5 está presente Obed quien fuera padre de David Y ahí empieza a describir a los reyes de Israel descendientes de David y ahí en el versículo pues entonces 16, Jacob fue padre de José. Jesús vino a nacer como descendiente de una familia de linaje real. Es un rey legítimo, nos muestra ahí Mateo. Jesús es un rey legítimo, es descendiente de David. ¿Y recuerda la promesa? ¿Y recuerda? La proclamación profética Uno del linaje de David Uno del linaje de David que habría de nacer Que habría de ser enviado Que habría de venir a salvar Así es que Jesús hermanos Jesucristo es un rey legítimo Y vamos a la última parte Y esa parte me encantó Mateo también ahí aparte de presentarnos A Jesús como el rey prometido a Jesús como el rey legítimo Nos presenta a Jesús como un rey de gracia En la historia del pueblo de Israel No todos fueron buenos reyes Tuvieron más reyes malos que buenos En la historia del mundo Hay muchos más reyes malos que buenos Hay muchos más gobernantes malos que buenos en la historia de la humanidad el hombre toma dominio sobre los demás. Corrompido está el concepto del gobierno, del liderazgo. El concepto mismo que en Génesis Dios plasmó, diseñó y estableció en Adán y Eva. El pecado corrompió Y entonces ahí tenemos en la historia Una serie de narraciones De entre reyes buenos Reyes malos y otros más malos Y unos reyes pésimos ¿Qué esperanza para la humanidad? Con tan malos gobernantes ¿Qué esperanza para los hombres? Con reyes abusivos ¿Recuerda cuando el, el pueblo pidió rey? Como las demás naciones de la tierra Y dijo queremos rey le decían a Samuel, como los demás reyes de la tierra, como los demás pueblos de la tierra. ¿Y qué les fue anunciado a ellos? Si ustedes tienen rey, los va a azotar, los va a castigar, los va a maltratar, les va a robar sus tierras, les va a poner a trabajar, va a abusar de ustedes, básicamente se les estaba diciendo. De todos dijeron que querían rey. ¿Qué esperanza para el hombre? ¿Qué esperanza para la humanidad con tan malos gobiernos, con tan malos reyes? Y quizá bajo ese concepto alguien podría decir, no, yo no quiero un rey. Los reyes abusan, los reyes roban, los reyes maltratan, los reyes no. Pero Jesús, el rey proclamado por Mateo, no es igual que los reyes de la tierra. Él es un rey de gracia, un rey de gracia. No sé si notó esos pequeños detalles a los que le quiero llevar hoy. Yo en esta Biblia, hoy traje otra Biblia que no es la que comúnmente estoy trayendo cada domingo porque en esta cuando estaba leyendo descubrí que tengo precisamente encerrados aquí en unos óvalos eh, aquellos nombres que me llamaron la atención y que me llevaron a pensar al observar este pasaje cómo Mateo presenta a Jesús, el prometido rey, a Jesús el rey legítimo lo presenta también como un rey de gracia, un rey de gracia el reinado anunciado es muy diferente, decía yo, a cualquier reinado. Las características de este rey y su reino no son para nada semejantes a las características de los reyes del mundo. Los judíos mismos esperaban el, rey, el reino prometido bajo las características um, muy erradas. Una de las maravillosas características de este reino y su rey, es que es un reino de abundante gracia. Es un reino de abundante gracia. Pudiéramos hacer un recuento de cada uno de los personajes mencionados en la genealogía de Jesús. Pero ya no nos alcanza el tiempo. Y en cada una de las historias lograríamos ver algo más que claro. Todos los aquí nombrados fueron hombres pecadores. Llenos de muchos desaciertos Fueron hombres indignos de figurar en el plan de Dios para las generaciones Trate de ubicar cuando menos un hombre y su historia en esa genealogía Y verá que cuando menos en alguna de esas ocasiones Si vaya al versículo 6 Salta ahí David y para muchos es wow el rey David ¿Pero recuerda la escena con Betzabé, ¡Oh, David! Y, y, y así podríamos enlistar a cada uno de ellos. Fueron hombres pecadores, imperfectos, indignos de figurar en el plan de Dios. Y, y ahí están en una genealogía que presenta al rey. ¡Qué increíble! Eso es gracia. Eso es la evidencia de la gracia del reino de Jesucristo, el rey. 42 generaciones en las que Dios manifestó la gracia que caracteriza su reino. 42 generaciones. Nada le hizo cambiar durante esas tres eras que presenta la genealogía de Mateo. Y nos tiene que llevar a pensar también que nada le hará cambiar hoy. Él es el mismo. Él sigue siendo el mismo Dios de gracia, Él sigue siendo el mismo Rey de gracia. Por estas eh, tres eras, por esas 42 generaciones, Él manifestó su gracia, Él se presentó como un Rey de gracia y Él sigue siendo un Rey de gracia hoy. No iremos a la historia de cada uno de los personajes de esta genealogía, pero sí terminaremos resaltando cuatro personajes que es imposible pasar por alto en esta genealogía y que son una luz intensa que revela la gracia de Dios en la genealogía de su hijo estoy seguro que Mateo el publicano y ve el énfasis que hago aquí Mateo el publicano se identificó muy bien con estos cuatro personajes pues tenía mucho en común Tenían mucho en común con él Y hay dos aspectos que enfatizo Mateo el publicano Primero Enfatizo que es un nombre de Números Alguien que sabe contar bien Alguien que sabe escribir Alguien que sabe hacer bien las cosas Y plasmar bien las cosas en sus escritos Segundo Lo que implicaba ser Un trabajador para Roma En su propia nación un traicionero, un publicano, un cobrador de impuestos ¿Por qué resalto estas dos cosas? Porque en todas las genealogías que vemos en la escritura A diferencia de esta que estamos viendo en Mateo Todas las genealogías contienen solo nombres de varones Y Mateo nos presenta aquí cuatro personajes Mujeres dentro de la genealogía ¿Por qué? ¿Se equivocó Mateo? Por eso le dije, no, él sabía echar números, sabía hacer buenos registros. ¿Se equivocó Mateo el publicano? Y él se identifica, estoy seguro, con estos cuatro personajes en su condición como traicionero a la patria, en su condición como despreciado por los suyos, en su condición como ladrón, como un romano ladrón o cuando menos un trabajador del imperio romano. Y esos personajes... El primero de ellos es Tamar, ahí en el versículo 3 A Tamar podríamos describirla como una que se hizo pasar por ramera Y cometió incesto con su suegro, allá en Génesis capítulo 38 Y alguien podría decir ¿qué hace entonces esa mujer ahí, Tamar Se hizo pasar por ramera cometiendo incesto con su suegro Madre de Fares y de Sara El segundo personaje que llama mi atención ahí es En el versículo 5 Madre de voz Raab ¿Recuerda quién es Raab? Una mujer prostituta de profesión Josué capítulo 2 describe acerca de Raab Una mujer prostituta de profesión Oye, ¿qué genealogía? Ahora en el versículo 5 también Salomón fue padre de vos Cuya madre fue Raab Vos fue padre de Obed Cuya madre fue Ruth ¿Quién es Ruth? La Moabita Ahí en Génesis capítulo 19 Nos habla de Ruth Una mujer Moabita Es decir una mujer gentil No es una mujer judía Despreciada y procedente de una nación que surgió Los Moabitas surgen de una triste y vergonzosa relación de incesto De ahí vienen los Moabitas Y este es Ruth en la genealogía del rey prometido en La genealogía de un rey legítimo Y el cuarto personaje está en el versículo 6 Isaí fue padre del rey David Y David fue padre de Salomón cuya madre fue Betsabé. ¿Quién es Betsabé? Ahí la describe como quien había sido mujer de Urias. Betsabé fue la mujer que adulteró con el rey de Israel, con David, el mismo que encabeza esta genealogía en referencia a las promesas de Dios. Ahí en segundo de Samuel, capítulo 11 y, y capítulo 12, se puede ver esta historia. Entonces tenemos a Tamar, una mujer incestuosa, Raab, una mujer prostituta, Ruth, una mujer gentil y, y, y no cualquier gentil del pueblo Moabita. Y Betsabé, una mujer que adulteró con el rey de Israel. Hermanos, esto es una asombrosa muestra de gracia. Mateo pudo anunciar la llegada de un rey de gracia porque al igual que estas mujeres Él fue partícipe de la gracia de un rey que le llamó a ser parte de su reino Aun cuando él era un publicano pecador Ese es el rey de gracia En el Evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 14 Habla acerca de este reinado al decir y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Este es el rey de gracia que vino a nacer. El Rey lleno de gracia vino a manifestar su amor, aun cuando somos pecadores. Quizá usted pueda identificarse, no por los actos concretos de estas mujeres, pero sí por nuestras faltas y nuestra indignidad. Puede identificarse con Tamar, Rab, Ruth o Betsabe. El Rey lleno de gracia vino a manifestar su amor. Para con nosotros, aún cuando éramos pecadores, vino a proclamar buenas nuevas a los hombres, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el Rey de gracia que vino a nacer. Ese es el Rey que celebramos en el tiempo de la Navidad. Un Rey prometido que ha venido, un Rey legítimo, digno de reinar, y un Rey lleno de gracia y de verdad. En Mateo capítulo 18, versículo 11, nos dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Así es que hermanos, el Rey Prometido llegó y vino a establecer un nuevo pacto de gracia para con los hombres. Y por ese pacto nos llama hoy al arrepentimiento, pues el reino de los cielos se ha Acercado. Ese es el mensaje que Mateo está dando al plasmar en su genealogía Mujeres como Tamar, Rab, Ruth y Betsabé Quienes podría alguien decir no tenían nada que ver con la genealogía No debieron haber estado ahí Pero en la historia bíblica lo que evidencian estas mujeres Como muchos otros más es la gracia soberana de Dios Para con aquellos a quienes Él se dispone en su perfecta voluntad A amar sin condición Y como víctimas de esa gracia Por decirlo de alguna manera Inmerecedores Indignos Tan indignos como Tamar Tan indignos como Ruth Tan forasteros como Ruth Tan despreciados como Raab Tan llenos de pecado como Betsabe Dios ha puesto su mirada en nosotros. El Rey de Gracia vino a salvar a indignos pecadores como usted y como yo, como Tamar, como Ruth, como Betsabe. Ese es el Rey de Gracia, el Rey lleno de gracia que vino a salvar lo que se había perdido. Él llegó. Y estableció ese nuevo pacto de gracia con los hombres Jesús es el gran rey Es el rey esperado Y digno de tomar el trono Y gobernar con gracia en el corazón De aquellos que hacen la voluntad del Padre Hermanos y ese es el mensaje que debemos proclamar en Navidad Que ese pequeño niño que nació en ese pesebre No era cualquier niño Era un rey prometido un rey prometido que vino para ocupar el lugar que le había sido así designado Pues era un rey legítimo Pero que ese rey es diferente a cualquier otro rey del mundo Que es un rey lleno de gracia De modo tal que todo aquel que se acerca a los pies de tal rey Y por la fe confiesa que él es su señor Que él es su señor No será rechazado Y pasará de muerte a vida y recibirá de Él su gracia Porque el Hijo ha cumplido la voluntad del Padre Porque Jesucristo ha cumplido la voluntad del Padre Es que usted y yo podemos tener entrada al reino de los cielos Por medio de la fe en Cristo, el Mesías Cristo, el Salvador, Jesús el Salvador Hermanos, iglesia, Él es quien con Completó la obra de redención, llevando nuestros pecados en la cruz Y la ira del Padre para sí Por su obra de amor, reconciliarnos con Dios Así es que la historia de la Navidad yo, yo siempre me gusta decir, no termina en el pesebre En cuanto al nacimiento, ahí está plasmada la historia Pero la historia es una historia de redención el Rey Prometido es un Rey que viene para gobernar y desea gobernar en nuestros corazones y busca gobernar en nuestros corazones y lo hace por medio de su gracia pues nadie merece que tal Rey gobierne nuestras vidas no por causa de nuestros pecados pero Él en su infinita gracia ha otorgado a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Así es que el gran Rey, Jesucristo, vino a este mundo y por gracia de Dios... En él hay salvación para el hombre pecador Este es el mensaje verdadero de la Navidad Este es el mensaje completo de la Navidad Que el pequeño niño no quedó en un pesebre Que el pequeño niño creció en gracia y conocimiento Que el pequeño niño fue rendido ante las autoridades romanas Puesto bajo las autoridades romanas Maltratado, herido, burlado, asesinado el pequeño niño fue crucificado, pero resucitó. Después de haber sido sepultado, al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras. Ascendió a los cielos y ese rey fue vestido de gloria. Y un día volverá en la misma gloria del Padre que le levantó de los muertos. Y todo aquel que ha puesto su confianza en él, verá al rey cara a cara y el rey regresará y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es rey ese rey prometido ese rey legítimo ese rey de gracia el gran rey vino a este mundo y por gracia de Dios en él hay salvación para el hombre pecador así es que la invitación es ven hoy y acércate a él acércate al trono de su gracia donde podrás encontrar Misericordia Ese es el rey que proclamamos Ese es el rey que adoramos Ese es el rey en el cual creemos Ese es el rey en el cual esperamos No es un rey como los reyes del mundo Es un rey increíblemente lleno de gracia y de verdad Un rey que con amor Está dispuesto a salvar a todo hombre pecador Siempre y cuando Reconociendo su maldad y arrepintiéndose de sus pecados, vengan a Él confesándole como Señor y Salvador de sus vidas. Los que hemos creído esta verdad, con gozo celebramos al Rey que nació. Mas si tú no has tenido convicción en cuanto a esta verdad, no tardes en venir al Rey. Preséntate ante su trono, pues es un trono lleno de gracia y Él Perdonará tus pecados Si arrepentido Los confiesas a Él Y buscas de Él salvación Que Dios nos ayude Iglesia, hermanos Y nos dé la bendición Y la gracia de poder Celebrar en próximos días Sea cual sea el contexto De esa celebración Podamos centrar nuestra atención En alabanza y adoración Al Rey Prometido Al Rey que nació legítimamente para gobernar al rey de gracia, el rey que está buscando que cada corazón se rinda a él y le confiese como salvador y hace un momento cantábamos algunas verdades de estas y entre estas que toda lengua confesará que él es el rey y cuando hacemos referencia a esto, no necesariamente es que todos le confesarán como su rey y vivirán bajo su reino, ¿no? Algunos de ellos le confesarán porque indudable será que él es el rey, pero estarán ya condenados porque se rehusaron a creer en dicho rey. Así es que no seas tú de los que se rehusan a creer en el rey Jesús y ven a él sin tardar y glorifica su nombre. Para que esta Navidad, como algunos expresan, puedas decir, hoy puedo celebrar porque Jesús el rey vino a nacer en mi corazón